0: هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة الصين وإيران وروسيا دفعة واحدة؟ تخيل سيناريو بعد عام أو عامين أو ثلاثة من الآن يهتز العالم بالحرب من أوروبا إلى المحيط الهادي الفكره ليست سخيفه كما قد تعتقد حيث لم تواجه الولايات المتحده الامريكيه خلال عقود مثل هذه الاحتمالات من المواجهه العسكريه على المدى القريب في عده مسارح منفصله اشعل غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتون لاوكرانيا اكبر صراع في اوروبا منذ اجيال كما اثار معركه بالوكاله بين القوى العظمى في شرق اسيا تتزايد فرص الحرب كما اظهرت التوترات التي اثارتها رحله رئيسه مجلس النواب نانسي بلوسي الى تايوان في اغسطس المنصرم قد تضطر الولايات المتحده الامريكيه الى الاختيار بين محاربه ايران وقبولها كدوله نوويه ضع هذه الأزمات معًا وستحصل على المقاومات إندلع حريق هائل في أوراسيا. سيناريو الكابوس عادة لا يتحقق بالطبع، فمن المحتمل ألا تدفع أيًا من هذه المواقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب. وتختلف الجداول الزمنية الأكثر منطقية تجاه الصراع حسب المنطقة، لكن التمرين الفكري يوضح مدى انتشار خطر حرب كبرى. كما يذكرنا بأن أزمات اليوم مترابطة بشكل أعمق مما تبدو عليه قد لا يكون أعداء الولايات المتحدة متحالفين رسميا لكنهم متحالفين في منطقة حرجة قلب أوراسيا وبطرق حاسمة لا يمكن للولايات المتحدة المنهكة أن تستجيب لمشكلة واحدة دون النظر في تأثيرها على قدرتها على التعامل مع الآخرين ستكون المطالب على فن الحكم الأمريكي قاسية حيث تواجه واشنطن مجموعة من المشاكل التي لا تستطيع الابتعاد عنها بسهولة وبالتأكيد لا يمكنها تحمل تصعيدها دفعة واحدة وعلى الرغم من قمع الصين للإيجور المسلمين وحرب بوتن القاتلة في أوكرانيا تطير أصداء ذلك الماضي لتترك جانبا أيضا تلعثم بوتن الوحشية في أوكرانيا يبدو في الوقت الحاضر أشبه بتقليد مرثولين أكثر من تقليد أدولف هتلر حيث تبدو الأنماط الأساسية للجغرافيا السياسية مألوفة بشكل مؤلم في ذلك الوقت كما هو الحال الآن كان النظام الدولي يتعرض للضرب من عدة اتجاهات كانت اليابان تسعى للهيمنة في الشرق الأقصى كانت ألمانيا هتلر تتنافس على السيادة في أوروبا وخارجها كانت إيطاليا بقيادة موسوليني تقوم بدفعة دموية من أجل إمبراطورية في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا سينتهي الأمر بالاتحاد السوفيتي بنهاية المطاف بمحاربة هتلر ولكن فقط بعد مساعدته في تقسيم أوروبا الشرقية. كانت هناك القليل من الحميمة من بين هذه الدول. كانت الأيديولوجيات العنصرية المختلفة التي حفزت ألمانيا النازية وإمبراطورية اليابان غير متوافقة بشكل أساسي. على الرغم من توقيع برلين وروما وطوكيو على ميثاقي الثلاثي في عام 1940 إلا أن عدم الثقة متعدد الاتجاهات ضمن أن كل هذا لم يكن أكثر من مجرد اتفاق فضفاض لتفجير النظام الحالي وبناء إمبراطوريات منفصلة وسط الأنقاض ومع ذلك إذا كانت دول المحور قد صنعت شركاء ساخرين فقد كان هناك تعاون عميق ومدمر بين برامج التوسع الراديكالي التي اتبعتها دعم الدكتاتوريون بعضهم البعض في اللحظات الحاسمة حيث ساعد دعم موسوليني في غزو هتلر غير الدموي للنمسا في عام 1938 شجع التقدم الذي حققته إحدى القوى الفاشية الأخرى ساعدت حركة ألمانيا عبر أوروبا الغربية في عام 1940 في إقناع اليابان بالتقدم نحو جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي على حساب فرنسا المهزومة وبريطانيا اليائسة وأمريكا المتشتتة في ذلك الوقت كما هو الحال الآن كانت قوى عظمى ديمقراطية تواجه المتاعب في كل مكان تكافح من أجل التصرف بشكل حاسم في أي مكان خلال أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي ترددت بريطانيا في رسم خط متشدد ضد ألمانيا بينما كانت تواجه تهديدات متزامنة من إيطاليا واليابان واجهت الولايات المتحدة الأمريكية مشاكل مماثلة وسط الأزمات المتفاقمة في أوروبا وآسيا حينها قال الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1941: "ببساطة ليس لدي ما يكفي من القوات البحرية للقيام بجولة، حتى التعبئة في زمن الحرب لم تحل هذه المشكلة بشكل كامل. من البداية إلى النهاية أجبرت معركة ضد أعداء متعددين الحلفاء على إجراء مقايضات مؤلمة. لم يتطلب الأمر تحالفا متكاملا تماما من الخصوم الاستبداديين لإخراج الديمقراطيات من التوازن وخلق أخطر وأكبر أزمة للأمن العالمي يشاهدها العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي كافح القادة الغربيون للتنبؤ بمدى السرعة التي يمكن أن تتسبب بها الأزمات الإقليمية في حدوث انهيار عالمي وبالمثل لم يعتقد معظم صانع السياسة في فترة بعد الحرب الباردة ان لحظه امريكا احاديه القطب ستنتهي على هذا النحو ليس من الاخبار ان القوى الاستبداديه كانت تبني جيوشها وتكره جيرانها الجديد هو ان كل هذه التحديات تنذر بان تصبح حاده اوروبا الشرقيه مشتعله بفضل غزو بوتين لاوكرانيا تتويجا لحمله استمرت لجيل كامل لاستعاده السياسه الروسيه من اسيا الوسطى الى بحر البلطيق ربما كانت الحرب الخاطفه الناجحه في شباط من فبراير قد اعطت روسيا موقعا قياديا في اوروبا الشرقيه ودعت الى اكراه دول منظمه حلف شمال الاطلسي المكشوفه الاخطاء الفادحه الروسيه والمقاومه الاوكرانيه حالت دون هذا السيناريو لكن حتى روسيا المتضائلة سيكون لها الكثير من القدرة على إثارة المشاكل والصراع في أوكرانيا لم ينتهي بعد لكل من أوكرانيا وروسيا أهداف طموحة تسعى كيف إلى تحرير جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك شبه جزيرة القرم تهدف موسكو إلى تحويل أوكرانيا إلى دولة تابعة فقيرة مقسمة وأطلقت الحرب أيضا العنان لمنافسة شرسة في إكراه القوى العظمى. واشنطن وحلفائها يقدمون لاوكرانيا الاسلحه والاموال والمعلومات الاستخباراتيه لاضعاف جيش بوتون انهم يضربون الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات وقد استخدمت موسكو الاكراه في مجال الطاقه لجعل الحرب اكثر ايلاما لاوروبا هددت بالتصعيد النووي على امل الحد من خسائرها في ساحه المعركه من خلال الحد من الدعم الغربي لاوكرانيا كما يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يعتقد أنه يستطيع إجبار أعدائه على الاستقالة قبل أن يتكبد هزيمة كبرى بينما تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها يمكن أن ترضع بوتن عن التصعيد لفترة كافية لكي تسود أوكرانيا نتيجة كل هذا توازن عنيف وغير مستقر ولا يمكن ان يستمر الى الابد لان المشاركين الملتزمين يسعون لتحقيق اهداف لا يمكن التوفيق بينها في غضون ذلك ربما بدا العد التنازلي للصراع في مضيق تايوان استخدمت الصين زياره بلوسي لتايوان كذريعه لاجراء تدريبات عسكريه عدوانيه تنذر بخط اساس اعلى للتوتر الاقليمي ومن المؤكد أن المسؤولون الصينيون يفضلون تحقيق أهدافهم، السيطرة على تايوان ودفع الولايات المتحدة خارج غرب المحيط الهادي دون حرب كبرى، ومن المحتمل أن تكون الفوضى الدموية لبوتين في أوكرانيا قد جعلت الرئيس الصيني تشين جينبيانغ أكثر حذرًا بشأن استخدام القوة. ومع ذلك فإن التعزيز العسكري الذي استمر لثلاثة عقود منحت شيء بلا شك فرصة أكبر وأفضل بكثير لإخضاع تايوان إذا اختارت ذلك ففي الواقع قد يضطر الرئيس الصيني إلى استخدام القوة للحصول على ما يريد، بينما تبدو الولايات المتحدة وحلفائها عازمين بشكل متزايد على عرقلة محاولة بكين للسيطرة الإقليمية. قال مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن جاك سوليفان مؤخراً أن الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأولى من عقد حاسم في منافستها مع بكين، هناك جدل حاد في واشنطن حول متى سيصبح التهديد بالعدوان الصيني أكثر حدة حتى أن أكثر المراقبين يعتقدون أن المواجهة ستكون بعد سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل ومع ذلك فإن خطر الحرب آخذ في الازدياد مع إصرار الصين على قلب التوازن في شرق آسيا في إصرار خصومها على التمسك به ثم هناك الشرق الأوسط القابل للإشتعال بشكل دائم، هي منطقة يحب الأمريكيون تجاهلها. كادت المنافسة العنيفة المستمرة بين واشنطن وطهران أن تنفجر في عام 2019 وأوائل عام 2020 بعد تسلسل بدأ بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي لعام 2015 وبلغ ذروته بمقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة بطائرة بدون طيار يقال إن تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم قد منحها القدرة على صنع سلاح نووي في وقت قصير لذلك يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الأساليب القسرية. لمنع إيران من تجاوز هذا الخط الأحمر ويمكن أن تحدث أزمة بسرعة في غضون شهور إذا فشلت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بشكل حاسم أو يمكن أن تتطور الأزمة بشكل أبطأ إذا استمرت المفاوضات إلى أجل غير مسمى حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق ما فقد تظل الولايات المتحدة تواجه إيران التي تعد بنيتها التحتية النووية أكثر تقدما مما كانت عليه في عام 2015 فالحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وخصومها ليست حتمية بل إنه احتمال واضح تدعم النظم الإقليمية السليمة النظم العالمية السليمة عندما تنهار مناطق متعددة في وقت واحد فإنها يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام العالمي. من خلال متابعة الأجندة الخاصة للقوى العظمى، إنهم يخلقون فرص للآخرين لاستغلالها. التوترات المحمومة مع الصين وروسيا تجبر واشنطن على السير بحذر مع إيران، ويجب أن تكون إدارة بايدن حذرة من استفزاز الرئيس الصيني بينما هي في صراع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بوتون من جانبه فقد مقامرته بأن تركيز أمريكا على الصين سيضمن استجابة ضعيفة عندما غزا أوكرانيا ومع ذلك فإن الحزر المتمثل في أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين قد تصبح قبيحة للغاية وقريبة جدا وقد لا تزال تمنح بوتون الأمل في أنه يمكن أن ينتصر إذا تمكن ببساطة من الصمود من المؤكد ان خصوم امريكا اصدقاء متناقضون حيث لم ينقذ الرئيس الصيني بوت من مستنقعه في اوكرانيا اذا دفعت الصين وروسيا وايران الولايات المتحده للخروج من اوراسيا فقد يتشاجرون فيما بينهم لكن لا احد يستطيع تحقيق اهدافه دون مواجهه قوه عظمى بنجاح الأمر الذي يمنحهم حافزا تاغيا للإستفاف قد لا يرى الأمريكيون العلاقة بين الصين وروسيا على أنها تحالف ولكن هذا يرجع في الغالب إلى افتقارها إلى ضمانات الدفاع المتبادلة الصريحة التي ميزت التحالفات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية ومع ذلك فإن العلاقة سمات عديدة للتحالف مبيعات الأسلحة والتدريبات العسكرية العلاقات المتنامية في تقنيات الدفاع التعاون للحفاظ على الاستقرار الاستبدادي في أسيا الوسطى كما أنها تنطوي على اتفاق ضمني بعدم الاعتداء يحرر بكين وموسكو من التركيز على أن الولايات المتحدة بدلا من القلق بشأن بعضهم البعض تعد أحد الأسباب الحاسمة لتزايد مخاطر الحرب على جانبي أوراسيا وان خصمي امريكا من القوى العظمى يمكنهما الان القتال ايران ليست في نفس فئه الوزن مثل روسيا والصين لكنها جزء من هذا المحور التحريفي الفضفاض قاتلت روسيا وايران معا لانقاذ نظام بشار الاسد في سوريا بينما ساعدت الصين في اجراء تدخل في مجلس الامن التابع للامم المتحده قامت الصين وروسيا بشكل دوري بحماية طهران من الضغوط الأمريكية، مما أدى إلى تأخير أو تخفيف العقوبات وبيع الأسلحة الإيرانية. أصبح هذا التعاون أكثر وضوحًا. أجرت طهران مناورات بحرية ثلاثية مع موسكو والصين بعد تصاعد التوترات بينهما وبين واشنطن في عام 2019. ووقعت شراكة استراتيجية مدتها 25 عاماً مع الصين في عام 2021 وزودت روسيا بمئات الطائرات العسكرية بدون طيار لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا تؤكد مساعدة طهران لروسيا على أمر حيوي إذا هزم أي من التحرفيين بشكل حاسم فإن الآخرين سيواجهون قوة عظمى أكثر جرأة يمكن أن تستهدف بشكل أكثر عدوانية قد لا ترغب الصين في الانخراط في أوكرانيا ومع ذلك إذا كان الرئيس الصيني يخشى أن تكون روسيا على وشك الانهيار العسكري الذي قد يتسبب في انهيار سياسي في موسكو فقد يشعر بالضغط لتقديم مساعده اقتصاديه وامدادات عسكريه على الرغم من تهديد الغضب الامريكي لا تتوقع ان تنتحر روسيا والصين وايران من اجل بعضهم البعض لكن لا تعتقد انهم لن يبالوا بمصير بعضهم البعض غالبا ما تكافح حكومه الولايات المتحده الامريكيه للتعامل مع اكثر من ازمه واحده في وقت واحد لأن اهتمام كبار صانعي السياسة محدود، علاوة على ذلك، تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا بقدرة أقل على التعامل مع التحديات العسكرية المتعددة مقارنة بأي وقت مضى منذ الحرب الباردة. كما أدت التخفيضات الدفاعية الكبيرة بالدولار في أوائل عام 2010 إلى جانب البيئة المتدهورة إلى إجبار الولايات المتحدة على تبني استراتيجية الدفاع حرب واحدة بدلا من معيار الحربين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعكس هذا التحول الإدراك المتأخر بأن حربا كبرى مع خصم قوي خاصة الصين ستفرض ضرائب على الجيش الأمريكي إلى أقصى حد ومع ذلك هذا يعني ان البنتاغون يفتقر الى الموارد اللازمه للتعامل مع حالات الطوارئ العنيفه في مسارين ناهيك عن ثلاثه مسارح اذا حدثت في تتابع وثيق تقول الكتب المدرسيه الاستراتيجيه عاده ان الدوله التي لديها التزامات اكثر من القدرات يجب ان تقلل من الاولى او تزيد من الاخيره هذه نصيحة طويلة الأمد لكنها ليست مفيدة الآن إن الانتقال إلى سياسة خارجية تتمحور حول الصين لن يكون من الحكمة قد يسمح التراجع الفوري عن التصعيد في أوكرانيا لبوت بإنقاذ نصر فوضوي وإرسال رسالة مفادها أن العدوان التقليدي عندما يكون مدعوما بالإكراه النووي يمكن أن يؤتي ثماره إن الانسحاب بشكل كبير من الشرق الأوسط عندما تكون طهران على العتبة النووية هو وصفة للهيمنة الإيرانية أو الفوضة الإقليمية ومن الصعب إجراء عملية التخفيض في الظروف المثالية ناهيك عن التقدم في المنافسين للأسف قد لا تعمل الإجابة التقليدية الأخرى إنفاق المزيد من المال أيضا كما أظهرت حرب أوكرانيا ومجموعة من التحليلات غير الحزبية فإن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لتزويد القدرات وزيادة مخزونات الزخيرة وتعزيز القاعدة الصناعية المطلوبة للفوز بحرب واحدة ناهيك عن حربين أو ثلاث لا يمكن لواشنطن أن تسمح للمشكلة على المدى القريب عدم كفاية الوسائل بالنسبة للغايات بأن تصبح حالة مزمنة ومنهكة جيوسياسيا ولكن إذا كان التعزيز العسكري الضخم ضروريا فسوف يستغرق الأمر سنوات حتى يؤتي ثماره ووقت طويلا لإحداث فرق إذا اندلعت المشاكل في وقت ما قريبا ما تبقى هو استراتيجية التسلسل وهي استراتيجية تسعى إلى إدارة العديد من المشكلات المتقلبة دون التراجع بشكل كبير أو جعلها تصل إلى ذروتها في تتابع سريع تستغل استراتيجية التسلسل حقيقة أن واشنطن قد يكون لديها وقت في منطقة أكثر من أخرى يمكن أن تأتي اللحظة الحاسمة في أوكرانيا في غضون أسابيع أو أشهر في حين أن لحظة الخطر الأقصى مع الصين قد لا تبدأ لبضع سنوات تم تصميم التسلسل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الثغرات عن طريق حل بعض الأمور بسرعة مع تأخير المواجهة في مكان آخر ومع ذلك لأن هذه الاستراتيجية هي الملاذ لاولئك الذين يفتقرون إلى خيارات أفضل فليس هناك ما يضمن أنها ستنجح يتطلب التسلسل أولاً إنهاء الحرب التي دخلت فيها الولايات المتحدة بالفعل وإن كان ذلك بشكل غير مباشر يمكن القول أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساعد الموقف العالمي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال التسبب في توسيع حلف الناتو وإضعاف جيش موسكو ومع ذلك قد يؤدي الصراع الطويل إلى ألحاق الضرر بواشنطن عن طريق صرف انتباهها عن التهديد الأكبر الذي تشكله الصين واستهلاك الدولارات والأسلحة النادرة التي يحتاجها البنتاجون للردع إذا لزم الأمر من الصعب إنهاء الحرب في أوكرانيا لم يظهر بوتن أي حافز للتفاوض بشأن الشروط التي قد تقبلها أو ينبغي أن تقبلها أوكرانيا ان تقييد اوكرانيا الان في حين ان لديها ميزه عسكريه من شانه ان يشكل سابقه مروعه من خلال اطفاء الشرعيه على العدوان الروسي بشكل فعال وقد يمنح موسكو فرصه لتجديد القتال لاحقا وهناك بعض الخطر الذي لا يمكن قياسه وهو ان محاوله اخراج روسيا من جميع انحاء اوكرانيا بما في ذلك شبه جزيره القرم يمكن أن تجعل فلاديمير بوتون يفي بتهديداته النووية يمكن أن تصبح أوكرانيا واحدة من تلك الصراعات المتناقضة مثل كوريا في عام 1950 حيث الاقتراب من النصر في الواقع يجعل المرء أقرب إلى الكارثة ففلاديمير بوتون ربما يحاول الحصول على فوائد الترهيب النووي دون دفع تكاليف الحرب النووية وبالتالي قد يكون من المفيد المخاطرة بدرجة أكبر قليلا بوقوع صراع موسع على المدى القريب للحد من مخاطر نشوب حرب طاحنة وطويلة الأمد قد يعني هذا زيادة كبيرة في إمدادات الأسلحة الأمريكية وغيرها من أشكال الدعم لكيف خلال الأشهر القليلة المقبلة على أمل السماح لأوكرانيا بتحرير أكبر قدر من الأراضي قبل أن تتمكن روسيا من تعبئة قوات جديدة وربما انهزم بوتن أو من يخلفه لتقديم مفاوضات أكثر جدية ولكن قد يعني ذلك أيضا الضغط على أوكرانيا لتسير بعد أهدافها الحربية الأكثر طموحا إذا كانت مبررة مثل محاكمات جرائم الحرب وأن تظل مرنة بشأن التصرف في شبه جزيرة القرم والمضي قدما بمبادره دبلوماسيه جاده عندما تبلغ هجماتها الحاليه ذروتها وقد يكون الحلفاء الاوروبيون مثل فرنسا والمانيا على استعداد لدفع المزيد من الاموال والاسلحه الى اوكرانيا اذا شعروا ان كيف حساسه لمخاوفهم بشان التصعيد سيتطلب هذا النهج الجمع بين الضمانات والردع التواصل بوضوح مع بوتن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى حرب أوسع مع روسيا لكن روسيا ستحصل على هذه الحرب الأوسع إذا استخدمت الأسلحة النووية حيث يعد هذا التهديد عنصر ضرورياً في أي استراتيجية لتمكين فوز أوكرانيا حتى لو لم يكن من الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي في حالة اتخاذ قراره سينفذه بالفعل فكر في هذا على أنه تحول أمريكي لإستراتيجية روسيا الناشئة التصعيد لخفض التصعيد حيث يمكن أن يساعد أوكرانيا على تحقيق سلام مفيد دون التورط في صراع مع قوة نووية لكن لا تخدع نفسك لا يزال هذا النهج محفوف بالمخاطر وحتى اذا نجح فانه سيترك اوكرانيا باقل مما تستحق لا يزال هناك متسع من الوقت لاستراتيجيه التصعيد من اجل التهدئه للعمل في اوكرانيا على افتراض ان البنتاغون محق في ان الصين لن تهاجم تايوان لمده عامين او ثلاثه اعوام على الاقل إذن يمكن تسمية السياسة الصحيحة بالإلحاح الهادئ تأخير المواجهة مع تعزيز الدفاعات الأمريكية مع الحد الأدنى من الضجة يجب على الولايات المتحدة تسريع تسليح الجيش التواني بما يعرف بقدرات منع الوصول ودفع تيبي إلى تبني الدفاع غير المتكافئ للمجتمع بأثره الذي خدم أوكرانيا جيداً يجب على واشنطن تعزيز التخطيط مع أستراليا واليابان وسنغافورة لتحديد المساعدة العسكرية التي يمكن أن تتوقعها في أي أزمة ومع مجموعة أكبر من الدول الديمقراطية للتخطيط المسبق لعقوبات شاملة في حالة استخدام الصين للقوة على الأقل يجب على الولايات المتحدة الأمريكية نشر سفن وطائرات إضافية في المنطقة وتسريع الإنتاج الضخم للقدرات التي يمكن أن تعرقل الغزو الصيني بما في ذلك الألغام البحرية والمركبات الجوية وتحت الماء وصواريخ مضادة للسفن بعيدة المدى وعالية الدقة المفتاح هو حس الإنظار الذي توفره إحدى الحروب في أوكرانيا لكي تكون جادا بشأن الاستعدادات لحرب أخرى على عكس المزاج الحالي في واشنطن فإن هذا النهج يتطلب التخلي عن خطوات رمزية لا تساعد تايوان ولكنها تعطي بكين ذريعة للهجوم إن الزيارات التي يقوم بها قادة الكونجرس والتغيرات الاستفزازية باسم البعثة التايوانية غير الرسمية في واشنطن هي أفكار سيئة. الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة، كما اقترح وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، سيكون أسوأ إلى أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدفاع عن تايوان. يجب أن تتحدث بهدوء بينما تبني عصا أكبر. هذا يترك الشرق الأوسط حيث كما هو الحال دائما فالخيارات رديئة وقد يكون الحد من الضرر هو أفضل نتيجة الموقف التفاوضي الأمريكي ضعيف بسبب التصور الإيراني بأن واشنطن يائسة لتجنب أزمة كبيرة ومع ذلك فإن معظم الخيارات لزيادة النفوذ الأمريكي مثل التهديد بمصداقية بشأن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية قد تبدو محفوفه بالمخاطر بشكل غير معقول وسط التوترات مع قوتين عظميين مسلحتين نوويا وبالتالي فان استراتيجيه التسلسل تتضمن التلاعب بالوقت عن طريق ارجاء الاختيار بين المواجهه والاستسلام حتى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي غير كامل للغاية بشأن مشروع إيران النووي من شأنه على الأقل لتأخير المواجهة السياسية العسكرية ربما إلى ما بعد مرور التاريخ على النظام الإيراني الذي يواجه تحديات داخلية مكثفة بشكل متزايد لحكمه لكن من الناحية الواقعية قد يجعل التعنت الإيراني جنبا إلى جنب مع الاضطرابات السياسية في واشنطن الذي ستشعله صفقة ضعيفة هذا الخيار غير قابل للتطبيق في هذه الحالة قد تلجأ الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإكراه بتكثيف العمل السري والهجمات الإلكترونية والعقوبات الاقتصادية القوية وربما بيع إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات متطورة من شأنها أن تسمح لها بالتهديد بشكل موثوق بهجوم أحادي الجانب قد يكون النجاح في الشرق الأوسط علاقة مستمرة ومتوترة مع إيران التي تمتلك بنى تحتية نووية كبيرة لكن الفشل يمكن أن يحدث بسهولة حتى لو تلاعبت الولايات المتحدة الأمريكية بالوقت فإن صبر إسرائيل قد لا يساوي صبر واشنطن ويمكن أن يؤدي الاكراه دون الحرب إلى رد عسكري إيراني أو يمكن لإيران أن تدرك أن الولايات المتحدة تمتد فوق طاقتها وتضغط أكثر لتحقيق مكاسب قد لا تكون الولايات المتحده الامريكيه ببساطه قادره على التحكم في متى واين تنشا الازمات في نظام اقل استقرار بشكل تدريجي لا يتعين على خصوم الولايات المتحده اتباع السيناريو الامريكي يمكن للصين ان تقامر بانه من الافضل مهاجمه تايوان قبل الحرب الاوكرانيه او قبل حل الحرب الاوكرانيه قد ترفض روسيا المنكوبة بشدة التسوية على أمل أن يؤدي العدوان الصيني إلى إبعاد الهدف عن ظهر موسكو. قد تمر الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة دون مواجهة حرب واحدة، ناهيك عن حربين أو ثلاثة، حتى الحكام المستبدين لن يخاطروا بصراع مع قوى عظمى لكن الوصول إلى هناك من هنا سيتطلب استراتيجية جديدة وعلى الأرجح حظا سعيدا